0: Hej på dig och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av nätverkspodden där vi förstås pratar nätverkande samt mina absoluta favoritämnen PR och marknadsföring. Mitt namn är Marie Hagberg och det är jag som driver den här podden. Oftast brukar antingen min vän och kollega Nina Jansson vara med eller någon extern gäst, men idag är det enbart du och jag. Hoppas att du vill lyssna. Vi ska nämligen prata om hur extremt framgångsrik marknadsföring kan se ut- av ett baseballlag som heter The Savannah Bananas. Var en sån sak. Det leds av en kille vi namn Jesse Cole. Och vad som är lite annorlunda med honom är att han alltid bär en gul smoking. och man känner baseballlaget han har hand om är ett av de sämsta i sin serie- men det är alltid lång väntelista för att köpa biljetter till matcherna. Hur de har gjort för att bli så otroligt framgångsrika, i alla fall ja, marknadsföringsmässigt, det får du höra om i dagens avsnitt av Nätverkspodden. En ledtråd är dock att ge kunden sådana upplevelser att hon vill berätta för alla hon känner vad hon varit med om. Men först ska jag introducera mig själv, förutom att jag är poddare har jag gjort ett sällskapsspel som kom ut på Alka samt skrivit fem böcker bara av ett häfte om PR. Just nu som jag som PR-konsult. Jag hjälper helt enkelt företagare att lättare få publicitet i media- ...genom att jag förmår journalister att skriva om dem. Som person blir jag väldigt lätt inspirerad till att titta på nya saker- ...så just nu skulle jag till exempel väldigt gärna sköta- ...märktensföringen för något basebolag eller så- Tyvärr är resten väldigt ansträngd men det beror på att jag haft corona i över tio veckor så att jag hoppas att jag är ursäktad. Jag ville så gärna spela in det här. Innehållet till den här podden är heligt stulet från en av mina favoritpoddare, Smart Passive Income med Pat Flynn. Om du vill lyssna på originalinlägget så är det avsnitt 401. Du hittar också länk i anteckningarna till det här avsnittet. Nu börjar vi. När Jesse Cole tog över baseballlaget The Savannah Bananas sålde de inga biljetter, eller åt ett hundra, så han förstod att han måste göra allt helt annorlunda. Jesse insåg att de måste övertyga även de som inte ville titta på baseball att de faktiskt borde göra ett undantag för Savannah Bananas. Så han och hans kollegor tänkte igenom hela kundupplevelsen. De lät sina spelare lära sig dansa. De tog bort allt som inte satte fansen i första rummet, inklusive re reklamen på stadion. Och inträdesbiljetterna, de inkluderar precis allt. Nu för tiden går det inte ens att få biljetter till Savannah Bananas, så vidare inte ställer dig på en lång väntelista. Jesse Cole själv åker jorden runt i sin gula smoking för att hjälpa företaget att göra saker annorlunda och skapa fantastiska kundupplevelser. Under hans första arbetsdag fanns det 268 dollar på bankkontot. De var tre heltidsanställda och lönen skulle betalas ut kommande fredag. Det var då Jesse Cole förstod att de inte kunde vara ett framgångsrikt baseballlag. Istället måste det handla om underhållning och att få uppmärksamhet. Uppmärksamhet är nämligen tusen gånger bättre än marknadsföring påpekar han. Att se en baseballmatch tar tid och är ganska långtråkigt. Men om besökarna har roligt är de mycket mer benägna att komma tillbaka på matcherna. Och om spelarna har roligt spelar de bättre. Så är det för de flesta av oss. Om du gör något du tycker är roligt presterar du bättre. Men vad Jesse Cole och gänget till sist insåg var att de försökte göra allt likadant som alla andra gjorde. Inklusive marknadsföring. Fast när du gör normala saker får du normala resultat. Och om du gör exakt samma saker som alla andra kommer du få exakt samma resultat som alla andra. Så de kom på att de skulle göra det motsatta till allt som är normalt. De behövde komma på hur de skulle få folk att komma på matcherna även om, även om de inte ens tyckte om baseball. Men hur? Jo, genom att ordna en cirkusliknande atmosfär och skapa baseballfans. Så de döpte om sitt baseballlag från The Gastonia Grizzlies till Savannah Bananas. Det första laget någonsin som döpt sig till en frukt och funderade, vad skulle exempelvis hända om baseballspelarna dansade under varje spel? När de funderat klart anlitade de koreografer som visade spelarna hur de skulle dansa under matcherna. Men det där med att dansa var inte så populärt till att börja med hos spelarna. De kanske kunde spela baseball men de kunde inte dansa. Det såg helt enkelt förskräckligt ut. Men första kvällen spelarna dansade la fansen märket märke till det. Nästa gång de dansade var det de dansande spelarna som var mest populära och fick skriva flesta autografer. Andra saker de gör det är att låta spelarna dela ut rosor till småflickor i publiken. Någon i laget dansar breakdance. De har en grupp manliga cheerleader som de kallar för mananas I USA så är skönhetstävlingen stort så de ordnar skönhetstävlingar fast för mor och farmödrar. De har skapat ett danslag för pensionärer som dansar till popmusik. De har 30 manna band, banana pep band. De till och med är president Obama en praktikplats efter att han har slutat. Allt för att få uppmärksamhet. Faktum är att de planerar allt som händer, steg för steg, från att en person köper en biljett till att hon kommer hem och berättar Du kan inte tro vad som hände på stadion ikväll. Så trots att de inte spenderat en dollar på marknadsföring säljer de ut varje match och har dessutom en lång väntelista. Vilka är då de där, du kan inte tro vad som hände, ögonblicken de skapar? Det är för övrigt den absolut bästa formen av marknadsföring. När folk inte bara berättar för sina kompisar att de hade en trevlig kväll utan istället, du kan inte tro vad som hände. När du ser på en match med Savannah Bananas händer följande. De flesta som köper en biljett får en vanlig bekräftelse på att köpet är genomfört. När du köper en biljett till det banana så Bananas får du istället en film. Filmen börjar med att du har precis tagit dagens bästa beslut. Precis nu när din beställning kom in satte en siren igång på vårt stadium och våra bananiacs satte på sig sina banankostymer och sprang in till biljettlaboratoriet för att hämta dina biljetter. Därefter gick en banananana långsamt in, handplockade dina biljetter och placerade dem på en silkeskudde. Vi lyfte upp silkeskudden i luften och sjöng Circle of Life av Lejonkungen tillsammans. Därefter gick vi med dina biljetter hela vägen till valvet där de nu för maximal säkerhet väntar tills du är redo att gå bananas. Vad kan du lära dig av deras betalningsbekräftelse? Jo, oavsett vad du har för företag kan du göra betalningskräftelsen rolig. Nästa steg är att alla som köper en biljett får ett tacksamtal från någon i personalen och då ska du veta att de säljer över hundratusen biljetter. När besökarna är på väg till matchen kan de lyssna på en speciell musiklista som de har fått. När besökarna ska parkera bilen möts de av Parkeringspingviner. Savannah Bananas har helt enkelt klätt upp folk i pingvinkostymer och låter parkeringspingvinerna hjälpa till med att dirigera bilarna till rätt plats. Den enda anledningen till att de är utklädda till pingviner är för att det är roligt. Och det är ju alltid en bra anledning. Dessutom får gästen en glaspinne och uppmaningen att hålla sig cool under kvällen. Efter att besökaren har passerat pingvinerna så ser de spelarna. Fyra till sex spelare står utanför ingången i full mundering- där de signerar autografer, lämnar ut program och hälsar på fansen. Därefter kanske du ser Savannah Bananas mobila DJ- ja, deras DJ- Peels on Wheels- och är runt på en Segway runt stadion. Därefter ser du ett band som spelar Rocky eller Final Countdown när du kommer in- och vid ingången så står de som driver dina bananformade biljetter iförda sina banankostymer. Och det går att skrapa biljetten ungefär som att du skrapar en trisslott och om du gör det så luktar de bananer. Jesse Cole och hans kollegor funderar hela tiden på nya sätt att förbättra kundupplevelsen. Exempelvis ingår allt i inträdesbiljetten som kostar 18 dollar. Då ingår hamburgare, varmkorv, mackor, läsk, vatten och popcorn. Men vi fortsätter. När du kommer in på stadion ser du förmodligen en professionell high-fiver. De anlitar nämligen en liten sexåring för att göra high-fives med besökarna. Ja, de erkänner att det är förmodligen emot varje lag om barnarbete som finns, men de gör det ändå för att investera i själva upplevelsen. På toaletterna har de en person som spelar saxofon och en som spelar tuba, förutom DJs. Innan matcherna börjar har de en parad, precis som Disney har. Och när besökarna går hem tackar spelarna och alla medarbetare i fansen för att de kom. Puh, vilken hel kväll. Så vad kan du lära dig av det här? Jo, att Jesse och hans bananas tror att om du kan ge dina fans den bästa tänkbara upplevelsen måste du sluta med det självklara. Sluta göra saker som folk ogillar. Se istället till att göra dina fans och kunder lyckliga. Själva upplevelsen, menar han, är framtiden för all marknadsföring och dina kunder är dina marknadsförare. Så uppmaningen är att älska dina kunder mer än du älskar dina tjänster eller produkter. Vad kan du göra själv? Be alla dina släktingar, vänner och bekanta att skriva ner allt de avskyr inom din industri. Därefter kan du fråga dig själv hur du kan förändra det. Vad är ditt eget? Du skulle inte kunna tro att det här är sant ögonblick. Fundera över vad som är vanligt att göra inom din bransch och gör exakta motsatsen. Men nu har jag en fråga till dig. Var ju du som är riktigt annorlunda? Har du skapat några wow, du kan inte tro att det är sant ögonblick för dina kunder? Hör av dig till marie att hjälp en Nu marie att hjälp en Nu fast utan prickar. Och berätta så kanske du får vara med i ett kommande avsnitt av Nätverkspodden. Hur ger du dina kunder så mycket värde att de tycker att de utnyttjar dig? Hoppas att du tyckte om det här avsnittet och klicka på prenumerera om du inte redan gör det. Jag skulle också bli själaglad om du vill spendera en minut på att lämna en recension på iTunes. Stort tack för att du lyssnade och hoppas att vi hörs snart igen.